0: 听众朋友好，欢迎收听中央人民广播电台文化时空节目，我是主播维阳。那五月四号啊、哦，那台湾著名的画家、作家、慈善家刘墉先生再次来到大陆的广东省，那进行相关的演讲讲座活动。那刘墉先生的文明呢，似乎总是啊。演习化名。此前呢，刘云先生曾经多次到大陆各地去讲来讲学，签售他出版的多种的文学著作，并且用稿费先后援建了有40座希望小学。刘云先生也是集画家、作家、电视主播、新闻记者、演说家、教育家、慈善家于一身，以至于多种的身份竟然就遮掩了他作为一个画家的才华或说名气。而在刘云先生的绘画。画领域当中呢，他也是体现出一种所谓的多重的身份。他不仅画人物、画山水、画风景、画风情，还画花鸟。那他在大陆的。呃，展览让大陆的观众可以直接的感受到刘墉先生作为一位专业画家的主体的身份、身份和艺术造诣。因为其实刘墉先生在大学的时候，他所读的专业可是画家，就是绘画专业。而且我记得当时他有讲到一个特别可爱的一个事情，就是他在跟呃前来采访的记者指着他的一幅硕大的画作说。谁能够从其中发现有维尼小熊呢？其实他指到的那幅画作画的，我印象中是像有松树啊啊、呃呃，是一个这个自然风貌的一幅画。那大家就仔细的凑上前去看，呃，找到了两只维尼小熊啊，就是特别特别小。然后其实。啊、呃，是藏在松枝当中，不仔细看还真看不出来啊、呃。那他跟大家说，其实有三只哦，另外一只是更难发现的，特别可爱的一个一个啊。刘、呃、墉先生啊，虽然他已经年过七十了、呃，好，那这件事情呢，也是呃，我昨天在微信上面啊，刘、呃、墉先生的太太他发的朋友圈当中看到了这条消息啊。知道刘云先生又到大陆来，真的是非常开心。好，那也让我想到啊，我之前为刘云先生所制作的一期专访的节目，有谈到很多他的有关画作方面，当然还有他啊作为慈善家，先后的原件大陆有四十座希望小学的相关的内容。好，我们在颠簸当中再次来重温一下。在牡丹亭结缘，一直结结了几十年。说有一天自个去去制作牡丹亭
1: ，对李白的戏作，前头用的是朗诵的调子，后头是用的吟诵的调子。一代诗仙来富贵，
2: 长天。啊，我想表
1: 达的东西，好比说从二零零零年的一个戏叫《如梦之梦》，啊、呃，这个戏里面更看到我。未来想走的一个方向，这个戏，所以我当时就把我自己积累这么多年的东西，一下子揉到自己的感情里去了。你比如说像“滚滚长江东逝水”，这就是戏曲的一些风格
2: 。其实球的里面是，文化时
1: 空，名家访谈。
0: 每个人到这世上来都要展现自己，展现自己的美丽，展现自己的能力，展现自己的特质。所以，女人爱美，连七八十岁的老太太出门前都可能铺点粉，擦点唇膏。所以，男孩爱炫，秀肌肉，秀胆量，甚至争凶斗狠，目的就是吸引。异性的注意，只是有些女孩爱美爱的太多了，男孩用爱献献的过了火。以上就是台湾著名作家、演说家、慈善家、画家刘墉先生在他的畅销书《再试一次就成功》开篇时写给读者们的话。作为大陆众所周知的励志书作家，刘墉的处世散文和温馨励志散文书籍激励了很多年轻人不断奋进。不久前，刘墉先生做客《文化时空名家访谈》，和收音机旁的听友分享他作为作家、画家、慈善家、演说家的不同社会身份的所作所为，甚而还有他作为丈夫。宅在家中，作为两个孩子的父亲，与一双儿女斗智斗勇，顽皮可爱的一面。何先生面对面，跟随他的嬉笑语言，仿佛置身物内，赏横看成岭侧成峰的嶙峋，或悠然。
1: 你们十几岁在念初中或高中，你们就正处于这个骆驼的境界。是的，这个境界是蛮辛苦的。一直到前两年我在美国，还常常半夜突然浑身冒冷汗的惊醒，说：“哎呀，要考联考了，考大学联考。”再一想，已经考过了，已经考中了。已经毕业了，儿子都大学毕业了，可是我还要做这样的噩梦，就因为过去大学联考悬在那边，好像一个大铁锤，又好像乌云一样笼罩在眼前，实在是给我相当大的压力与伤害。这也就像是骆驼。虽然面对的是沙漠，虽然前面那么艰苦，但他还是驮着重重的东西往前走。人生不见得到大学的时候就成为狮子的境界，因为你在大学里虽然可能有短暂的快乐，可能去参加 party 啊，交交男朋友女朋友啊，好像很自由的样子，但是进入社会。又有社会的困境，很可能到了社会上去做生意做垮了，跟几个合伙人又说不定大家合不来，出了问题。这个时候仍然是骆驼的境界，直到你有一天你逐渐抬头的时候，才到达狮子的境界。狮子的岁月一天天过去，身体渐渐不行了，记忆力也衰退了。总是生病，反应也慢了，就慢慢的进入了老年。人到老年，又到达了另外一个境界，也就是婴儿的境界。人生奔啊跑啊，找来找去，戎马生涯，风尘仆仆，到最后觉得人生不过如此而已。恬淡处之就可以了。这就是婴儿的境界
0: 。这是刘墉先生在演讲中讲述的人生的三个境界。先生认为，人生要经历骆驼、狮子、婴儿三个阶段。青年时期要像骆驼一样拼搏进取，经受各种的困难考验。慢慢成熟起来，就要练就狮子般的气魄和胆识。人近老年，则应返璞归真，回归婴儿般的与世无争
2: 。我非常遗憾的是，有太多太多学校在邀请，他们都到了我的演讲现场，站在冷风当中，然后把一份又一份的资料递给我。我的心却一直还挂在上面。我并不是把这个事情就丢出去了。举个例子来讲，嗯，政法大学他们已经邀请我，邀请了四五年了吧，四五年了。而且上一届的学生毕业了，就把事情呃移交给下一届。能这样锲而不舍，我相信他们将来一定能够成功。我非常非常的呃重视呃各个学校的邀请。我只要有能力，我还是决定出来
0: 。二零一四年十二月，北京一个寒冷的冬日，刘墉先生来到北京科技大学，为这里的学子们带来一场精彩的演讲。小小的礼堂座无虚席，然而还是有很多没有取得入场券的学生，无奈的站在礼堂外的寒风中，执着的守候着。只为挤在窗玻璃那儿，哪怕一刹那能目睹一下曾经用文字激励过他们的偶像一面。当刘墉先生登上演讲台，看到这一幕的瞬间，眼泪咕咕而下。他深深鞠躬，恳求拦住同学们的保安大哥，让学生们都能够进到温暖的礼堂里，在演讲台和第一排座椅之间的空间席地而坐。先生的泪还未湿干，齐刷刷三排同学已静悄悄的顺序坐好，准备聆听先生的教诲和分享。刘墉先生红彤彤的眼睛站出了久违的刘墉式温暖的微笑，大礼堂里爆发出滚雷般的掌声，九九九九，这就是刘墉，作为作家、演讲家的刘墉。真实的、有笑有泪的刘墉，爱学生如爱子一般的世子刘墉，乐见骆驼时代的年轻人的成长，悉心的为他们供给养分，对莘莘学子们全全的爱心、真挚热忱如岩浆般炽烈的刘墉先生
1: ，研习中国书画。不但运笔变化多端，用墨也是门大学问。就选墨而言，墨有松烟、油烟之分。松烟骨厚，油烟滋媚，前者沉郁，后者光彩。须看所画的题材，依个人的喜好决定。就磨墨而言，陈眉公说：“磨墨如病夫”，意思是速度要缓。力量一轻，墨汁才会细。此外，墨汁的厚薄也是学问。过浓的墨容易滞笔，稍稀的墨又嫌轻浮。是否恰到好处，完全得凭经验。就运墨而言，古人说墨有黑、白、干、湿。浓、淡六彩，乍看似乎没有什么分别，实则正是墨的妙处。用的好，便能见精神、见气魄、见神韵；用的坏，便是油貌垢衣、昏镜浑水、死气沉沉。此外，墨与笔、纸、砚就仿佛朋友，老墨宜用旧纸。好墨当用佳砚，嫩墨是用心笔，必须适当的配合，才能发挥墨的长处。磨墨也如同做人，宜直而不宜偏，偏则多渣而易裂。宜长抹不宜久置，久置则昏暗而易臭。用墨又如同处事。可以用浓墨，但不能迟钝；可以用淡墨，但不能模糊；可以用焦墨，但不能浮躁
0: 。除了为读者所熟知的作家身份的刘墉先生，刘墉的画作却并不被更多人所了解。其实，刘墉啊是真正的绘画科班出身。毕业于台湾师范大学美术系的他，二十八岁成为了美国美术馆驻馆艺术家。他也是美国水墨画学会的全权评审。他还曾担任过高中的美术老师。在他的心里，文学和绘画是相通的，诗中有画，画中有诗。所有的绘画作品都应该有自己的境界和诗情所在。他有的时候在外面有了什么感触，就会写在小纸条上，回到家中把这种感触变成文字或者绘画作品。而关于画作中秀才的偏爱，恐怕您怎么也猜不到刘墉的得意和中义会是谁呢？好可爱的老顽童刘墉
2: 。我很喜欢画猫头鹰。我先要想，这只猫头鹰在抓那个小耗子。嗯，我画呢，小耗子呢，呃，它的背要有那种弹性，因为我抓过小耗子，小耗子那个圆圆的背，毛那么短，呃，那种触感要把它表现出来。然后它的尾巴呢，呃，是圆的，可是如果你的技术不好，你这一笔画出来，很可能那个尾巴看起来是个扁的。像个像个像个扁的呃塑胶袋就不够圆满、啊这个。那么这个运运笔要怎样？这些事情，嗯、我是小耗子要背着猫头鹰，不知道猫头鹰来了呢，还是要看到猫头鹰啊吓一跳啊、哦、嘴巴张开啊、哦、两只手张开，这猫头鹰飞过来，那个瞳孔是要大还是小呢？所以要画在亲切温柔与凶悍之间。然后它已经飞得靠近了这个小耗子了，嗯，嗯呃，它就要刹车了，因为需要减慢飞行的速度，所以它的尾羽要向前张开。所以我们不能够很死板的用我们临摹得来的那种笔法就画大雁呀、啊，或者画鸡呀、啊，或者是画这个麻雀呀、啊啊，或画猫头鹰，用同样的笔法是不行的。我觉得。往小处，我们要懂得物情物理。所以，当我写生的时候，我会观物精微，就是观看东西很精细、很细微。然后，我要体悟有情，然后移情入物。今天我在飞，我用力拍翅膀，啪,啪啪啪，用力拍，用力拍。这个这种这种感觉，移情入物。我是猫头鹰，到最后物我两忘
0: 。山河云秋。满满小藏心中黄昏斜阳空寒流。文学与绘画之间有着千丝万缕的联系。对于中国文人来说，书画本就相通，讲究的是潇洒、风流、有韵、有趣。刘墉先生将文学和绘画通过自己的方式结合在一起。他喜欢用诗来解画，用画来抒诗。他将陶渊明的《桃花源记》用电影的分镜头剖析，从而形成一幅幅水墨画，在一个一个镜头的讲述给听众。书画同源，这是刘墉对自己文学和绘画结合的。简单的总结，正如石涛先生《苦瓜和尚话语录》当中所讲：“笔墨不墨，墨不墨，画不画，自由我在。”众多的人生角色中，刘墉最看重的是文学家和画家这两个身份。他把文学和绘画比作他人生的双翼，要展翅高飞，缺一不可。他认为诗与画之间是互相激发和互补的，作品中会把古人的诗意用于画作。他的作品一直致力于把立身于现代的我跟传统的思想哲学对中国美的关照结合在一起。这就像毕加索会把希腊神话的故事变成绘画的题材一样。他也会把王维的诗《山居秋暝》或杜甫、李白的《清平调》变成自己的题材，用自己的思想、感觉、笔墨着色来关照古人的情境、胸怀
1: 。三个妇人在收割过的田里弯着腰捡稻穗，金黄色调的画面，远望无际的田野，给人一种。宁静祥和的感觉，这就是名画家米勒所描写的拾岁。最近我在新闻中也看到一则拾岁的消息：美国许多大学生集体下田拾岁，短短几天竟然捡到了数以百吨的谷子。于是他们以这些收入做了一次成功的社会福利工作。在我们的生活当中，有许多遗漏的稻穗。如果我们都能小心的拾起，慢慢的积蓄，也将能用来做许多有意义的事
0: 。刘墉先生几十年如一日，一直热心于公益慈善事业，甚至他会带动家人一起为公益慈善事业身体力行，付出努力。与之凿凿，为了慈善拼了老命也干。他亦恬静淡然，不必多说，做就好了。暗潮汹涌中的大爱无疆，甚至超越了他的个人艺术创作
2: 。每次谈到做公益，或者是我盖这些希望小学，我都会讲谢谢我们全家，其实是我们全家在做的。有一天，我到我盖的一个学校里面，在贵州山里头。那么有个看到大家都在里面摇着旗子，欢迎欢迎，热烈欢迎。那么有一个女孩就蹲在地上，呃，不一样。那么我就过去说：“你怎么回事啊？”我也蹲下来。他说：“我看不到。”那么他的老师说：“他已经几？他已经多大了？可是他的很低年级，因为他连自己名字都不会写，因为他看不太清楚。”已经一只眼睛完全瞎了，另外一只眼睛也要瞎了。我说不要操心，呃呃，我帮你的找人治。到最后同仁医院说，他们愿意试试。于是我们就把这孩子接到北京，我女儿也去了，儿子也去了，太太也去了，我也去了。后来人家用镭射还是怎么样子，一只眼睛就恢复了，然后给他又配了新的眼镜，就好好的了。那另外一只眼睛是没有办法救了 ，OK。然后我有一天，我女儿在房间里拉房拉小提琴，这个孙琴珍，这女孩叫孙琴珍，就说那时候她还没治好呢，她就说：“哎呦小，小提琴声音好好哦，我好希望我爸爸妈妈能听到，我同学能听到。”那我女儿就说：“那好啊，我演奏给他们听。”于是隔了一年多，我们就到了全家。就到了贵州的深山里头去，也儿子女儿也都去了，嗯，然后演奏给他们听。我觉得，嗯，他们也不必知道那学校是谁盖的，嗯，就如同现在可能发一些奖学金，拿奖学金的人也不必感激我，也不必知道是我跟我太太两个人拿出来的，因为你以后有能力，你去盖学校，你有能力，你去帮助别的人。何必我们丢出石头就一定要知道那个掉在什么地方，一定要有水声波隆回来吗 ？No， 我们就去做就是了。这个世界其实最重要的是做。呃，常常我们要只问耕耘不问收获。每一个人都能帮助我们身边需要帮助的人，这个世界就会变得非常好了。
0: 精于写作而为读者所热捧，善于画作而引观者所赏慕，乐于公益而为后辈所敬佩，举手投足间绵展儒雅风范。这就是台湾著名作家、画家、演说家、慈善家刘墉先生，一个身兼数任而自得其成的大先生。我们的访谈结束，下楼梯前，先生特意让过我们，等到夫人，十指绕扣相携下楼，目送卧劳并肩的一对身影，先生的声音自回复于耳边，袅袅于岁月中。